1: Bueno, comenzamos una edición de Estadio en Portales para esta jornada. Nuevamente estamos juntos día jueves, penúltimo día de la semana. Ya estamos listos para hacer otra versión del Estadio AM. Con el gran Elvis Presley abrimos musicalmente nuestro programa del día de la fecha. Vamos a contarle que definitivamente en el Estadio Monumental se va a jugar el partido entre el cuadro de Curicó Unido y el equipo de Cerro Porteño de Paraguay por la Copa Libertadores de América según confirma la Conmebol a través de un eh, comunicado durante la jornada del día de ayer en la noche a espera obviamente de la información oficial por parte de el club albirrojo, ya la Conmebol decidió que el partido se juega en el estadio monumental, de acuerdo a las opciones las condiciones en las que quedó el estadio el estadio Sausalito luego del concierto de Backstreet Boys no impiden, perdón, no permiten que el partido se juegue en la cancha donde hace de local el Everton de Viña del Mar. Así que para abrir este programa decir que el partido de Curicó Unido se juega frente a Cerro Porteño en el Estadio Monumental el próximo 21 de febrero a partir de las 9 de la noche. Nos vamos a meter ahora en otras informaciones porque la Católica oficializó el fichaje del colombiano Brian Rovira que firmó tras superar los exámenes médicos de rigor, obvios y lógicos así que ahí estaremos contando aquello. También declaraciones de Daniel Morón y Alfredo Stowin en Colo Colo y eh, Manuel Fernández en el Audax Club Esportivo italiano. De eso y mucho más en la presente edición, que arranca hasta ahora con buena música y buenos clásicos como este, The Rolling Stones. Bueno, rápidamente entonces nos metemos en eh, desarrollo informativo a esta hora a través de la primera de Chile, Radio Sport y toda la red de medios asociados haciendo el estadio AM vamos a entrar entonces en detalle con lo que contábamos de los cruzados Universidad Católica oficializó este miércoles el fichaje del colombiano Brian Rovira su último refuerzo para este año 2023 llega desde el Atlético Nacional, firmó su contrato durante la jornada de ayer ...tras superar con éxito los exámenes médicos... ...y es eh, colombiano por cierto... ...el fichaje demoró Morón concretarse... debido a que la católica estaba esperando... ...que Matías de Ituro, arquero y capitán... ...recibiera definitivamente la carta de nacionalización... ...gracias a este trámite... ...se liberó el cupo de extranjero... ...que permite la inscripción del colombiano... ...Rovira se formó en el Atlético Nacional de Medellín... ...y tuvo experiencias en Envigado... ...Bucaramanga y Deportes Tolima... De esta forma, el jugador se convirtió en el quinto refuerzo de los cruzados y se sumó a Byron Nieto, Eugenio Mena, Franco Di Santo y Guillermo Burdizo. ¿eh? Así que ahí están las noticias de la franja con ese fichaje, ¿eh? que será obviamente importante. Por cierto, en el intento que tenga la Católica de volver a ser a ser importante dentro de lo que tiene que ver con el trabajo de los cruzados para volver a ser equipo potente y volver a ser dominante en el fútbol chileno bueno y ahora vamos a ...a recapitular el informe que planteábamos ayer... ...para... ...estadio en Portales y la versión... ...central... ...hablando sobre el post... ...frente al Audax Club Esportivo Italiano... ...sucede que siempre Curico Unido jugando de local... ...de repente nos entrega partidos épicos... ...y que quedan para el recuerdo... ...será este triunfo 2-1 ante el Audax Italiano... ...uno de ellos... ...que quedará en la memoria de los curicanos... ...como una remontada importante desde que el club se encuentra en la primera división y respecto a eso vamos a escuchar varias voces partimos con la del arquero Fabián Cerda que nos describe qué fue lo que sucedió en el partido ante el cuadro audino
2: eh, emocionante el triunfo minuto 90 y tanto, ganar uno. la verdad que un golpe anímico no sé, no, no sabría cómo decirte pero eh, no hacer un gol ahí un poco raro eh, un rebote o autogol pues llegando a la casa lo voy a ver bien, pero más allá de eso, eh, la, la, la mentalidad que tuvimos siempre fue ganadora, siempre ir adelante es lo que caracteriza a este equipo de, de siempre adelante, de, de ir en busca del triunfo, del gol, y hoy se, se demostró, eh, más allá de, de ir perdiendo 1-0, creo que la gana, la actitud que, que, la actitud que mete el, el equipo eh, es increíble y así podemos ir logrando muchas cosas. Obviamente tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos, eh, recién en la tercera fecha, entonces esto es, es de a poco, de a poco vamos a ir a, aceitando más la, la, en las líneas, de a poco nos vamos a ir viendo más sólidos, eh, de a poco también no nos van a, a seguir haciendo goles entre comillas como medio, medio extraño pero ganamos, que es lo importante, la gente se da contenta, eh, hay que dar vuelta rápido a la página para preparar el partido que viene, eh, Disfrutamos de este momento y ya el, el lunes nos enfocamos netamente en escalera.
1: Hace un tiempo que no teníamos la palabra de Diego Coelho. Diego Martín ahora nos cuenta la importancia de su gol y también cuánto valió la conquista que anotó para conseguir el triunfo ante el Audax italiano en el último minuto.
2: Eh, bueno, sí, partido complicado, difícil. Eh, por suerte nos hicimos fuerte como, como lo veníamos haciendo acá en la granja. Hay que seguir así. Una victoria eh, muy anímica para nosotros. Así que nada, muy contento. Es lo que, lo que me caracteriza quizás eh, moverme, siempre intentar la mejor posición para, para poder definir. Eh, así que nada, eh, creo que el gol es, es un poco el premio también a insistir en el trabajo, en seguir, en no bajar los brazos. Y bueno, por suerte hoy se me dio el premio y lo disfruta toda la gente.
1: Antes de entrar a escuchar a Damián Muñoz, volvemos a escuchar al arquero de Curico Unido, Fabián Cerda. Hablando ahora sobre la importancia de haber conseguido la victoria ante el Audax Italiano y un análisis de lo que va a las tres fechas para el equipo, Curicán.
2: Claro, un rival directo, eh, todos los rivales son complicados, eh, ya nos enfocamos en, en disfrutar este momento y después ya en Calera, que también es un equipo que, 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 que también es directo, que también está en la parte siempre alta de la, de la tabla y, y a seguir, hay que disfrutar. Como te, te repito, disfrutemos este momento, que lo ganamos, que hasta el último minuto hicimos el tremendo esfuerzo y, y lo ganamos, que es lo importante. Vamos a seguir nosotros dejando todo en cancha. Hoy se demostró que hasta el minuto 98, 99 eh, entregamos todo por completo y ganamos el partido.
1: Para el tramo final de este reporte de lo más destacado del partido frente al Audax Italiano tenemos la palabra de Damián Muñoz en la primera analiza lo que fue el partido ante el cuadro verde.
0: Yo creo que más que nada eh, fue un partido complejo, difícil contra un, un rival que, que sabe muy bien a lo que juega que también tiene jugadores importantes, un equipo que ya viene con varios jugadores jugando de temporadas pasadas. Y creo que dentro de todo fue, era un partido como cerrado, parejo, para, para ambos equipos, con momentos buenos para, para cada uno. Creo que el primer tiempo nosotros logramos sostener más y eh, tuvimos por ahí mayor, mayor protagonismo. Y bueno, creo que lo más importante fue que... Eh, el mismo mensaje que vimos en la charla previa, que el equipo tenía que insistir, no darse por vencido nunca, independientemente de cómo estuviera el resultado, y creo que eso fue lo más importante, que también los jugadores que entraron, entraron muy bien y crearon al final el desequilibrio y, y pudimos ganar el partido.
1: De hecho, para cerrar las impresiones del técnico, tenemos un análisis de lo que fue la influencia de los cambios en el partido, que al momento de desarrollar las modificaciones, perdía el equipo curicano por 1-0 ante el Audax Italiano.
0: Al igual que Cristian, eh, los que entraron también, eh, Tobías, eh, Felipe Frigs, eh, Omar también que después entró por Kenneth. El... Bueno, todos los que entraron en realidad, creo que, que entraron muy claro con, con el mensaje y más que nada era, era buscar e insistir. También después con el doble nueve, era por ahí buscar más deporte y centro, creo que, que por ahí intentamos algunas veces así, y después con la variabilidad que le dimos al fuego, encontramos el espacio por el pasillo interior en el segundo gol. Pero bueno, son cosas que también se realizan en la semana y eso es lo que lo deja más satisfecho a uno, que, que son cosas que no, no son al azar. Y bueno, lo importante es que de local seguimos siendo fuertes y, y llevamos los, los seis puntos de seis ganados y eso también al equipo anímicamente le, le da una fortaleza.
1: Estaremos atentos a lo que sucede en la previa del partido contra Calera el día viernes por la noche. Y además les contaremos algunos detalles de lo que viene en la premia de Copa Libertadores que todavía no define estadio, aunque lo más probable es que sea efectivamente en la Quinta Región que ha sufrido algunos problemas luego del concierto de Backstreet Boys en el recinto de Sausalito pero sigue siendo la primera opción para recibir a Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Bueno, al contrario de lo que decíamos al final de ese informe en la, en la tarde, a mediodía, eh, sucedió que la Conmeola apuró la decisión y obligó un poco a Curicó Unido eh, a decidirse rápidamente por un estadio. Y la situación llevó a que el cuadro albirrojo haga de local en el estadio monumental el 21, tal como decíamos en la. en la apertura de nuestro reporte así que estaremos obviamente teniendo mayores antecedentes para tratar de ver y tratar de definir por qué eh, la Conmebol presionó tanto a que el cuadro curicano definiera a la brevedad el, el terreno donde hacer de local a tal manera que se terminara por, terminara por, por, por inclinar ...hacia el Estadio Monumental de Santiago, donde será local el 21 de febrero a partir de las 9 de la noche. Así que ahí está la información y quedaremos obviamente atentos, como digo, tanto en el reporte como ahora... ...a la información posterior que se dé con respecto al tema Curicó unido y el partido antecerro por Copa Libertadores. Bueno, nos metemos ahora en eh, página polideportiva de Estadio en Portales y la versión matinal para ver también lo que ocurre con otros deportes. ¿eh? Nico Pino inicia la Asian Le Mans con primeras carreras en Dubái. Va a debutar este fin de semana el piloto chileno que regresa a la Asia Alemán Series y esa es lo que será su segunda participación en la competencia de resistencia que significará el debut en el, en la categoría LMP2 del piloto chileno. Este fin de semana correrá las primeras dos carreras de cuatro horas en la llamada cuatro horas de Dubai bajo la escudería de Dubaca ARC Bratislava. Ambas fechas largan a las 8 del sábado y el domingo las dos jornadas finales se disputarán el sábado 18 y domingo 19 en el circuito de Jazz Marina de Abu Dhabi. En su primera presencia en esta competición, el verano pasado, Pino logró tres quintos lugares y un séptimo puesto corriendo por el equipo polaco inter Competición. Ahora intentará seguir con su adaptación al auto Oreca 7 LMP2 para llegar de buena manera al inicio de la temporada europea. Es muy bueno poder estar nuevamente en la Asian Le Mans Series. Es un campeonato tradicional de inicio de temporada donde entrarán la mayoría de los equipos y grandes pilotos de la temporada europea. Así que será un buen apronte en conducción para seguir adaptándome a la categoría de cara a lo que viene. Sostuvo Pino quien compartirá el equipo con el húngaro Laszlo Tov y el eslovaco Miroslav Konovka. ¿Mm? Así que ahí está el dato para la, el automovilismo internacional y la carrera de Nico Pino que siempre en Estadio Portales Edición Matinal, le contamos cómo le va bueno, rápidamente nos metemos en más información a esta hora vamos a entrar a la página Colocolina muy brevemente contándoles eh, algunos algunos datos de la situación de los, de los populares el día de ayer eh, que hubo Hubo movimiento y fue bastante importante en el Estadio Monumental. Se presentó de Los Santos, así que en el Estadio Monumental llegó el defensor uruguayo y fue presentado como refuerzo. Así que vamos a escuchar de ese momento de presentación a Daniel Morón y a Alfredo Stowin. Partimos por Daniel Morón, estamos con fuerza pese a los embates que hemos tenido en el mercado de pases.
3: Bueno, eh, sí, más cansado, más canoso, pero de pie como hay que estar en Colo Colo, siempre. No te quepa duda de que estamos con la fortaleza eh, que se necesita para estar en este club, a pesar de los embates, a pesar de todas las dificultades que a veces eh, que en este mercado de pases hemos tenido, eh, estamos eh, para, para seguir eh, aportándole a este Colo Colo.
1: Claro, Morón ha aguantado varias, partiendo por la de Lucero. ¿eh? Ha aguantado varias Morón en este mercado de pases. No ha sido bueno para Colo-Colo el, el mercado de pases eh, de esta temporada. ¿eh? Algo que se veía más tranquilo por la porque necesitaba solamente fortalecer un, un plantel... ...pero lamentablemente, bueno, con las ida no ha ocurrido así. Vamos por la segunda de eh, Daniel Morón. Con respecto al lateral derecho, tenemos jugadores en esa plaza y le daremos chances a jugadores jóvenes
3: y con respecto a, al lateral que tú nos estás preguntando eh, nosotros tenemos en nuestra formación tenemos eh, jugadores importantes en, ese, en esa plaza eh, y seguramente eh, como ha sido siempre desde que yo por lo menos estoy en, en este cargo ...hemos intentado eh, darle espacio al, a, a los jugadores jóvenes... ...en esta no va a ser la oportunidad... ...tenemos jugadores en esas posiciones... ...y esperamos de que eh, puedan estar a la altura... ...de lo que necesita
1: este equipo. Así que ahí está la segunda de Daniel Morón... ...vamos a la tercera rápidamente... ...porque el tiempo apremia... ¿Qué dice Daniel... ...no me cabe duda que... ...se superaron las expectativas... ...y este equipo se ha potenciado.
3: No me cabe duda de que, se, de que sí de que se, se, se superaron las expectativas de lo que había o de lo que queríamos. Eh, hemos traído jugadores, eh, todos los jugadores que han llegado han sido eh, visados por nuestro entrenador, todos los jugadores eh, han sido analizados por eh, la gerencia deportiva, por eh, nuestro scouting eh, y hemos eh, elegido eh, dentro de las posibilidades que teníamos lo mejor. Eh, entonces no tengo duda de que sí, que este equipo se ha potenciado y esto va a quedar demostrado en la medida de que también eh, corre el tiempo no, esto no es fácil para un técnico ni para un equipo eh, contratar eh, 20 jugadores y que todos en, un, en, en, en la primera semana o en el primer mes jueguen de la manera como quiera el técnico a veces esto lleva un poquito de tiempo
1: ahí está entonces otra importante de, de Daniel Morón, que de a poco obviamente va intentando eh, ordenar un poco la mesa después de después de lo, lo terrible que ha ocurrido con Colo-Colo, que al final no pudo del todo conseguir los refuerzos que quería o simplemente reforzar porque hubieron algunos problemas, sobre todo lo de, lo de Lucero. Vamos con la cuarta, todos tenemos en... Claro los objetivos de este club.
3: A ver, los objetivos de este club lo, tenemos claro todo lo que hemos pasado por este club y creo que ustedes también lo tienen claro porque siempre lo manifestamos. Desde adentro hacia afuera siempre manifestamos que los objetivos son los mayores. Este equipo eh, no, no, no está para, para, para venir y jugar y que pase lo que pase. No, este equipo siempre juega eh, sus cartas para ganar. Con respecto a lo de el chico Ballestero, es muy probable que se pueda incorporar.
1: Bueno, ahí está Daniel Morón. Vamos con una de Alfredo Stowin, el presidente de Colo-Colo. Tenemos todas las medidas, tomaremos todas las medidas para los mejores contratos con los jóvenes. Pero en todo caso, por supuesto, que las experiencias, sin perjuicio de cómo se está haciendo, siempre son mejorables. Vamos a analizar las circunstancias que se han vivido ahora ya con calma durante todo este periodo y tomaremos todas las medidas necesarias para tener los mejores contratos, ¿no es cierto? y asegurar de la mejor manera a todos nuestros jugadores. Chancho, en misa lo que dice, lo que dice muy bueno, pero se le han ido tantos jugadores por la ventana que algo de razón puede que tenga en lo que está planteando el presidente de Colo Colo. Vamos a ir, eh, prontamente. ¿Mm? Avanzando. Tontame, eh, prontamente avanzando. No, es que un amigo acá me escribe porque el tema del, del estadio por el partido de Curicó Unido era una, una tontera. Debieron haberlo jugado en, en el estadio de La Granja. Yo también pienso lo mismo, pero no voy a entrar en detalle porque estamos hablando de otra, de otra cosa. Eh, vamos con más información a esta hora. Rápidamente vamos. Con eh, lo que tiene que ver con datos importantes. Sí, pues. Porque el Toulouse de Suazo venció al Rems y se instaló en cuartos de final de la Copa de Francia. El chileno fue titular y completó un buen cometido en la llave a partido único. Gracias a Navalón por acabronarte con los derechos de transmisión de la Copa. Eh, Toulouse con Gabriel Suazo en cancha. ...tumbó por 3 a 1... ...está Reims se ...avanzó en la Copa de Francia... ...luego de superar los octavos de final... ...en condición de local... ...la fortuna abrió el camino para los violetas... ...porque el marcador se inauguró... ...gracias al autogol de Jevan Diouf... ...en el minuto 23... ...poco después a los 35... ...Sacaría Bucal. ...aumentó la diferencia para los de Alto Garona... ...France Chaibi puso la lápida con el transitorio 3 a 0... ...cuando el cronómetro marcaba los 62... ...la visita logró incluso más llegadas... ...totales 11 con 17 contra 11 y posesión de balón mayor, pero únicamente logró descontar el minuto 89 a través de Jens Kajuste. Suazo volvió a jugar desde el arranque y se mantuvo sobre el césped durante todo el partido, lo cual tuvo un despliegue hasta tres cuartos de cancha con cinco recuperaciones y un tiro bloqueado. Luego del triunfo y el acceso a cuartos de final, el equipo del ex Colo Colo deberá enfocarse en su próximo partido, válido por la Ligue 1 ante Stad Renat, o a Stad de perdón, eh, Don Chemo, el domingo 12 de febrero a las 9 de la mañana, horario de Chile. Así que ahí está lo de suazo. Y hay que decir, también hay que hablar de el gran partido que se mandó Alexis. Porque fue figura en triunfo que eliminó al PSG. El tocopillano fue factor importante en el festejo. En un partidazo por los octavos de final de la Copa de Francia, el Olympique de Marsella le ganó 2 a 1 en el Clásico a Paris Saint Germain para avanzar de etapa con Alexis Sánchez como una de sus figuras y autor de un gol. Fue un tiempo para cada equipo, el, el cuadro de Igor Tudor dominó en la primera fracción poniendo en aprietos al PSG que estuvo totalmente dormido y prácticamente no pudo salir de su mitad de la cancha salvo por una tajada de Paul López en los minutos iniciales. El manejo por parte del Olympic se materializó luego de un penal de Sergio Ramos sobre Segis Ander, otro de los más activos. El cuadro Marseillés comenzó su ventaja desde los 12 pasos gracias al gol de Alexis de Penal a los 31. Gianluigi Gigi Donnarumma fue uno de los factores determinantes para evitar una distancia mayor sobre el cuadro capitalino. La última jugada de la primera fracción vio caer el empate transitorio. Luego de un córner a los 46... Sergio Ramos anticipó de cabeza la saga dueña de casa para el 1 a 1 con el que se fueron al descanso. En el segundo tiempo Olympique mantuvo la superioridad e incluso pudo aumentar su ventaja. Alexis también participó del gol que selló el triunfo de los eh, marselleses en eso el ucraniano... Ruslan Marinovsky sacó un cañonazo luego del chileno haber dado media vuelta para lanzar al arco encontrándose con el rebote de los centrales donde el ucraniano disparó en aquel balón sin dueño para dejarlo dentro del arco. Sánchez se retiró del campo siendo sustituido recién en el minuto 90 con ovación. ¿Ah? Y ahora Marsella se verá a las caras como visitante frente al Clermont en la jornada 23 de la Liga 1, este sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde, horario de nuestro país. Con esa información, nosotros dejamos hasta aquí el Estadio Portales Matinal de esta jornada, esperando encontrarnos con otra edición próximamente. Un gran abrazo y a las 13.30 viene la edición central con nuestros expertos y la pasión de los que saben. Que le vaya bien, un gran abrazo y tenga un excelente día. Chao, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.